0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 23 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, San Luis contra León y Santos Laguna contra Mazatlán. En el play-in, rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Día de acción de gracias con tres partidos de la semana 12 de la NFL. Green Bay derrotó a los Leones 29 a 22. Y con respecto al partido de los Vaqueros de Dallas, aquí tenemos el avance de la información con el
2: Tapa Nava. Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos desde el AT&T Stadium, donde, como podrán ver, están los últimos preparativos para el tradicional juego del Día de Acción de Gracias. Los Cowboys están obligados a ganar, y así lo han reconocido prácticamente todos los jugadores en esta semana corta de preparación desde que llegaron tras vencer a los Carolina Panthers. Al fresco decía, sabemos que hemos enfrentado a dos equipos con marca perdedora, este es el tercero y hay que aprovechar, porque a partir de la próxima semana todos los rivales que enfrentará Dallas serán con marca de punto 500 para arriba. Además, ellos saben que en un día como hoy, contra el probablemente el más acérrimo rival que han tenido en la división este de manera histórica, Washington haría su temporada derrotándolos aquí. Los Cowboys están completos, prácticamente sanos. La terrible sorpresa que se llevaron algunos de los fans de los Cowboys esta mañana es que el profundo Jaron Kears es probable que no va a jugar este día. No pudo recuperarse del golpe en el tobillo con el que salió de Carolina y probablemente los Cowboys también están prefiriendo descansarlos cuando saben que la próxima semana será Seattle. Doug Prescott buscando hoy el que podría ser su cuarto triunfo en Día de Acción de Gracias. Perfecto, Tapa,
1: Commanders contra Dallas arranca a las tres y media, y al contra los cuarenta y será a las siete y media de la noche. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y mira, el, el árbitro del partido Iván Bartón, el salvadoreño, viajó a su país, pero en el avión iba lleno de hondureños. Ya sabe la carrilla, que hubo en el avión para el árbitro, que quitó este partido de México contra Honduras y que alargó el partido once minutos que repitió dos veces un penalti a César Huerta le fue como en feria
1: Beto. ya me imagino, ya nos platicarás y aparte fingió no escuchar el grito homofóbico que fue estentorio y estruendoso en la cancha del estadio Azteca, Mario Carrillo
0: buenas tardes eh, Heriberto, un gusto y un privilegio estar contigo con Héctor Huerta, y le iba a preguntar a Héctor, Héctor, tú que sabes todo esto, ¿cuántas veces este hábito salvadoreño ha pitado en el Estadio Azteca para México. Eh, para mí, yo lo vi en anteriores ocasiones en distintas eliminatorias, ojalá y, y, y pudieras tener el dato.
3: Fíjate que estuvo en el Mundial pasado, Mario, y le fue muy bien, ¿eh? Llegó hasta, no me acuerdo si hasta octavos de final o adelante, o octavos de final. Le fue muy bien. Fue, creo que el mejor, eh, el árbitro mejor calificado de la CONCACAF. No, no fue tan no. mal, ¿no? pero... en el No, 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 la, la pregunta mundial... que te hago es, perdón, la pregunta que te hago es, ¿Cuántas veces ha venido el
0: Estadio Azteca es eh,
3: te... en un no, partido de no México?
4: Ajá. Ahorita,
0: no por ejemplo, vas
3: a ver
4: cuántas cae. veces ha venido por acá. Ajá. Siempre es que diga, eh, no a México. Cae, Mario. Sí, pues, eh, le ha
0: pitado
1: muchas veces a México Iván Bartón, el árbitro salvadoreño, que sí favoreció a la selección mexicana al no interrumpir el partido eh, antenoche en la cancha del Estadio Azteca. La pregunta del día, ¿qué equipos avanzarán a la liguilla por el título del fútbol mexicano? Tendremos también las palabras de Javier Hernández, del Chicharito Hernández, las palabras de Elías Hernández, jugador del equipo de León, que va a visitar al San Luis en el play-in del fútbol mexicano rumbo a la liguilla. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves. También tendremos la información del duelo femenil de la Liga Femenil, una entrevista con Córdoba, jugador de los Tigres y de la Selección Mexicana de Fútbol. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula con Mario Carrillo y con Héctor Huerta. Y vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el equipo de León va a visitar al conjunto tunero del San Luis, que hizo un buen torneo en la fase regular.
4: Gracias compañeros de ESPN, un gusto saludarlos con Nicolás Larcamón. En el play-in, ¿cómo ves a tu rival? ¿Qué has analizado del San Luis?
5: Creo que es un rival muy complejo, muy complejo porque sabe muy bien a lo que juega. Eh, creo que Leal ha hecho un gran trabajo, o es sea, un equipo que, que claramente no cerró el campeonato como lo esperaba pero que no se no se fisuró, no se deshizo. Creo que en general eh, hubo partidos en los que perdió, pero no... Merecía más. Merecía más. Entonces eh, es, es importante tomar consideración de que el rendimiento de, de los últimos 6, 7 partidos no reflejan eh, no se refleja con los puntos obtenidos. Así que estamos claros de que mañana va a ser una, una, una un reto importante, una, una parada difícil, pero que estamos en condiciones de ganarle y es lo que queremos.
4: Un juego importante, sin duda, porque si, si mañana ganas, ya te irías directo contra Rayados. Pero si pierdes, tienes que esperar a ver qué pasa con Mazatlán y Santos. Y si logras ganar ese partido, irías contra América. Pensando a futuro, ¿contra quién te gustaría la liguilla a ti?
5: Contra Monterrey, pero por sobre todas las cosas, porque significaría haber ganado el, el partido de mañana, porque nos da un mejor margen de preparación. Entonces, en ese sentido... El, el, el hecho de jugar con Monterrey implicaría todo lo favorable que te mencionaba anteriormente.
4: Partido interesante que te podría dar la oportunidad de pasar directo o esperar a ver qué pasa con Santos y Mazatlán. Es el
5: deseo, el deseo de clasificar derecho y ojalá ojalá se nos dé para premiar el laburo de todos los muchachos que lo vienen haciendo muy bien.
4: Por ahí es bien el partido, Nico.
5: Muy lindo partido.
4: A las 7 de la noche San Luis León. Fuerte abrazo, regresamos con ustedes.
1: Ya se enfrentaron estos dos equipos Mario en la jornada número 5 el San Luis le ganó 3-0 a León había tenido 54 por ciento del tiempo de posesión el conjunto de San Luis ocho oportunidades generó en ese, en ese partido y metió tres goles en ese encuentro el San Luis que va a recibir hoy Mario la visita del equipo de León
0: uno de los equipos San Luis eh, a mí me ha sorprendido mucho su forma de juego pero también me ha sorprendido mucho la actuación de León León tiene para mí un equipazo, es decir tiene los jugadores más profundos de la liga, para mí Es decir, cuando tiene al diente a Mena, eh, a Viñas son tres jugadores increíbles técnicamente profundos, receptores de espalda pican a la espalda, no sé qué le ha pasado a León, eso sí la, lo desconozco porque León tendría que no, no tendría que estar en esas instancias. Eh, al margen de esto, juega bueno, muy bien San Luis, pero yo en verdad veo claro favorito a León.
1: El equipo de León con buenos jugadores, con una buena dirección técnica. Vamos a escuchar la información con Karen Peña. Karen, Karen, Peña, mucho, gusto Karen mucho gusto saludarte.
6: Hola, ¿qué tal Heriberto? Qué gusto saludarte. Pues ya eh, todo listo para que justo el Atlético de San Luis reciba a León. Gustavo Leal hará unas modificaciones en el once titular que generalmente nos viene acostumbrando sobre todo por las laterales, por las bandas, es en donde veremos la principal modificación del equipo potosino esta noche.
1: Vamos justamente a escuchar a Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis que tomó el lugar de jardiné cuando jardiné se fue al conjunto de las Águilas del la América.
6: ¿Cómo te deja a ti en lo personal que hoy tengas que buscar tu pase a la liguilla en el play-in?
7: Es un ajuste de, de expectativas. Claro que al momento que estábamos siempre entre los seis, nuestra cabeza ya estaba volteada a eso para que tuviésemos en la liguilla directo. Uh, no logramos, pero tampoco eso va a hacer bajar nuestra, nuestra confianza. Sabemos que todo lo que hicimos en el torneo fue fue mérito de nosotros, todo, todo fue responsabilidad de nosotros, tanto los puntos que ganamos, como los puntos que, que no ganamos, entonces sabemos otra vez que depende solo de nosotros para estar metidos en la, estaremos metidos en la liguilla. ¿Cómo te
6: imaginas el partido el próximo jueves, Gustavo?
7: un partido muy disputado, mucha pelea desde el primero minuto, pelea por cada balón. Sabemos la intensidad que pone León en los partidos también. Un partido donde consigamos poner nuestra calidad en la cancha y sacar ventaja de todos los momentos.
6: ¿Es escabellado hablar de que Atlético de San Luis puede ser campeón de este torneo?
7: Sí, podemos, podemos porque el equipo que tuvo los últimos partidos donde los resultados no nos tocó es el mismo equipo que venció cinco en hilo, que, se tu, que estuvo cinco semanas en el liderato, es el mismo, son los mismos jugadores con la misma confianza, el mismo trabajo entonces sí, estamos para, para poder llegar a, a ser campeones de su este torneo
1: Muy oportuna
7: Karen, la Karen, entrevista, la entrevista, entrevista el técnico, del equipo de, equipo San, de San, Luis. San Luis
1: El ganador de este partido va a avanzar directamente a la liguilla, pero el perdedor se va a enfrentar al que venza en el choque de la comarca lagunera entre Santos y el equipo de Mazatlán. O sea que hoy habrá solamente un eliminado en este play-in del fútbol mexicano. Karen, ¿quieres decir algo más?
6: Esto, por mi parte, Hiberto, nada más eh, hacer hincapié, ¿no? En el que Atlético de San Luis hoy tiene el objetivo súper eh, claro de salir con la victoria. No hay otra... Segunda oportunidad internamente, así lo ve el conjunto potosino. Saben que se tienen que recuperar de estos cinco partidos en donde no han podido conseguir eh, tres puntos. Y bueno, pues creen que hoy ante León les puede jugar a favor las estadísticas de salir con el boleto hacia la liguilla.
1: Karen, muchas gracias por la información.
6: Abrazo fuerte a todos.
1: Y suerte en la transmisión de ESPN del día de hoy. En caso de empate, ¿habrá penales? El lugar en la tabla Héctor no será tomado en cuenta. Y este formato me parece un poco menos permisivo que el repechaje de torneos anteriores en el que 12 equipos avanzaban a la fiesta grande del fútbol mexicano.
3: Sí, Beto, pero por ejemplo hay una, una locura que podría darse. Si digo, es muy poco probable, pero vamos a pensar. Que León pierda pierda contra San Luis y tenga que jugar su siguiente ronda contra Mazatlano Santos, el que gane. Ya para entonces León llevará 17 más 2, 19 partidos. Y si juega los seis de la liguilla para ser campeón, tendremos históricamente el primer campeón de 25 partidos. Normalmente juegan 23. Pero como este pierde en su eliminación contra San Luis, es un ejemplo, ¿eh? pierde en su eliminatoria contra San Luis, y luego va a repechaje contra Santos, digamos. Y luego elimina a Santos, y luego va a la liguilla y llega hasta la final y es campeón. Ah, bueno, en este caso, supondríamos que un campeón de 25 partidos se llegó por vía de doble repechaje, y fue campeón del fútbol mexicano qué locura ¿no?
1: Totalmente, sí se puede dar esa posibilidad y claro, claro, por lo pronto sí, sí. Mario es la primera vez en la historia del fútbol mexicano que se va a realizar este play-in, este formato eh, a partir de hoy con dos partidos y vamos a ver qué ocurre por lo pronto en el Atlético de San Luis contra León el otro partido también interesante Santos Laguna que va a recibir Mario al equipo
0: de Mazatlán Santos Laguna, que tuvo una serie de lastimados durante toda la temporada, tiene el campeón goleador, tiene jugadores de ataque bien interesantes, es el que peor se defiende. Eh, tuvo lastimado a su mejor arquero toda la temporada, eh, lo suplió muy bien, eh. Eh, el arquero Lajur, bastante bien, pero defensivamente yo es el que veo que peor se defiende. Son los dos laterales que atacan más. Pero deja las espaldas de una manera tremenda, así como tiene claridad del ataque, tiene una gran dificultad defensiva. Eh, por ese lado. Por el otro, eh, Mazatlán, incierto. De repente una buena, una mala. Veo con más punch a Santos, que para mí tuvo una temporada mala, de acuerdo a Plantel, muy mala. Pero lo veo favorito, ¿eh? De todo al Santos.
1: Al Santos Laguna. Con Acevedo,
0: efectivamente,
1: ya que lo menciona. Mario Héctor, que ha estado fuera, incluso ha quedado fuera de la selección mexicana temporalmente. Yo creo que Acevedo hará todo lo posible por regresar a la selección mexicana, pelear allí un puesto con Ochoa, desde luego también con Malagón.
3: Sí, fíjate, esto lo esto que habla Mario es una paradoja muy difícil de entender. ¿Cómo el Santos Laguna tiene al campeón goleador? Tiene, creo que al, al MVP sí. del torneo Juan Bruneta, que fue el mejor jugador del torneo. Yo creo que por encima del chino Huerta, creo eh, que Bruneta fue más consistente, 8 goles, 11 asistencias, fue un factor determinante con Santos para que Carlos Lozano, Carlos Tresciaro, perdón, fuera campeón goleador. Entonces, eh, pero es además el más goleado de la liga, es decir, tiene al campeón goleador siendo el equipo más goleado de la liga. Qué paradoja, ¿no? Porque 34 goles en contra, sí. únicamente empatado, ahorita te voy a decir con quién, porque hubo dos equipos malos, el Juárez también. El equipo de Juárez también recibió 34 goles en contra, y esto nos hace obviamente decir que es un equipo desequilibrado, porque tienes mucho goles al frente, pero si no tienes fortaleza atrás, pues vas a ser un equipo muy vulnerable. Entonces, es un extraño caso el del Santos, pero pues hay que tomarlo en cuenta como para, para ver hasta dónde puede llegar un equipo que se defiende muy mal, pero ataca muy bien.
1: Exactamente, y Acevedo tuvo que ser operado en junio de un hombro, ya fue inaplazable, inevitable, la operación del hombro para el portero titular de Santos Laguna, Carlos Acevedo, como bien apunta Mario, la aparición de la Jud fue buena, y el ESPN eh, Index, el ESPN Fútbol Index, dice lo mismo que Mario, que Santos Laguna tiene el 59% de probabilidad de ganar el partido, únicamente el 19, el conjunto mazatleco, y el empate 22%, y vamos a ver si Bruneta y compañía pueden hacer un buen partido. Recordamos aquel partido contra el América, Mario, que fue quizá el mejor partido, el más emocionante de la fase regular del torneo.
0: No, sin duda, sin duda. Eh, aparte, el equipo más abierto, más goleador, más creativo, más motivado en ese momento. Eh, los laterales, por ejemplo, tiene un chico de campos que es fantástico, lateral izquierdo, defiende mal, pero no defiende mal, porque no se va a marcar. Define mal por su tendencia al ataque. Decir, Mario, perdona interrumpirte. Vamos vamos al corte y te seguimos
1: escuchando después de la pausa comercial.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Fórmula. Te decía Mario que uno de los mejores partidos del torneo ya que platicamos de Santos Laguna, que está en el play-in, fue justamente contra el América en la cancha del Estadio Azteca.
0: Sí, te comentaba eso. Eh, hablamos que es un equipo que lo dijo perfectamente Huerta, como siempre. Es un equipo capaz de golear a quien sea, pero también es un equipo que le puede ganar el último lugar de la tabla general. Le metió cuatro goles a cero en Torreón, en Lecaxa. Es decir... Sí. Ese, esos altibajos son muy pronunciados, eh, no, no son altibajos normales, no, 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 no este va del cielo a la tierra, es decir, es capaz Bruneta de hacer un gran partido y es capaz no. de Bruneta estar caminando, eh, sí. este es el santo, simplemente por el peso futbolístico
1: que okay. tiene. Tienes razón, una gran volatilidad de Santos Laguna, bipolaridad del conjunto de Santos Laguna. Quisiera mandar un saludo con todo mi cariño y amistad de toda la vida de tantos años a Oscar Guzmán, nuestro querido colega Oscarito Guzmán. Murió su papá, don Ramón, don Ramón Guzmán, un extraordinario fotoperiodista de otras épocas. Estaba muy delicado de salud y yo creo que le heredó a Oscar Héctor la simpatía, la buena onda, el buen humor a nuestro querido... Oscar Guzmán,
3: hombre pues vaya un abrazo para él y toda su familia, es una pronta, eh, pues una pronta resignación, son golpes muy difíciles de superar, los que hemos perdido al padre sabemos esto, es muy duro, sí. pues un fuerte abrazo querido que se le quiere mucho en el medio y, y que venga pues adelante, la vida es así y hay que seguir adelante.
1: Es muy querido en el medio porque es una excelente persona, un gran amigo, además de muy simpático, a todo mundo le cae bien nuestro queridísimo Oscarito Guzmán. Vamos a escuchar a Javier Hernández, jugador ex-seleccionado de México.
9: ¿Gente mexicana le celebra más una derrota a una selección que no es la suya? ¿Vienen de un 2-0 atrás? ¿Con toda la presión encima se gana 2-0 el partido? Es que la manera de jugar, sí, es que... Es que eso es lo que pasa en nuestro país, que no sabemos dimensionar y aceptar que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, pero al fin de cuentas están dando resultado. Hoy se ganó. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí. ¿Se pueden hacer más goles? Sí. Qué ch... que podamos mejorar, identificar todo eso y tratarlo de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América. ¿Ves la diferencia? Que estoy aceptando todo lo que tú dices. ¿Pero qué ch... ¿Que todo eso que ya se identificó se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana? Pero que qué ch*** que ganó México 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección de Honduras. Y no negué, ni mentí, ni nada. Acepté todas las cosas que se tienen por mejorar y vean cómo se dice... Sí, hay maneras también para hablar, pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación, del dramatismo, y de lo peor, y de lo mejor, y del todo eso. Pero bueno, ¿está bien? ¿Yo no? Qué difícil digerir la antipatía
1: del Chicharito Hernández, esta forma de hablar tan rebuscada.
3: <risa> reto, ¡Qué cruel, antipático!
1: Eso. <risa> Oye, eh, es, mi pecano, ¿eh? eso es mi Sí, querido Héctor, pero tú eres a todo dar Y tú no eres de sangre pesada Oye eh, Y esta, esta, esto de andar esto de andar Diciendo groserías Que le encanta decir groserías En le las encanta, entrevistas sí, sí, sí. Lo hace sentir muy contento al chicharito, Héctor
3: Sí, fíjate que Yo yo que a toda la familia De muchos años atrás Que tuve una gran amistad Con su, con su abuelo Tomás Valcázar. este sí, sí, digo, la formación Que él tuvo, él, él esa este desvinda prácticamente de la familia en el sentido de, de esa protección que hicieron de su imagen, que lo estuvieron cuidando mucho en Alemania, Beto, ahí con el Valle de Leverkusen, él empezó a andar con una novia española y ahí empezó a, a, a romper como, como el nicho familiar para él decir, yo ya me quiero independizar. Y ya en la independizada Beto, pues ya tomó su camino, ya tomó su personalidad, ya tomó su, su propio aire, y, y bueno, pues ya que tuvo en un momento mucha influencia de un coach, co, ¿cómo le llaman esos Coaching, de eh, Sí, sí, sí. Una, el coaching, sí, sí. Diego, Diego Dreyfus, ¿no? Que empezó a tomar mucha influencia sobre él. Eh, son socios inclusive en un negocio de relojes y esas cosas. Y total que, pues, tomó ese camino. El, el camino de, de las malas palabras, de, de, de una educación que parece que no es la que le dieron en casa. En fin, no sé. Pero es es un... Además, va a venir el fútbol mexicano, ¿verdad? Lo más probable es que que firme con Chivas la próxima temporada, aparentemente ya Los Ángeles Galaxy ya le dijo que no entra en planes y él está buscando opciones y aparentemente Fernando Hierro ha estado platicando con él porque lo quiere entrar a Chivas, entonces sería un buen golpe mediático pero no sé si sea un buen golpe futbolístico porque la carrera de Javier tiene ya antibajos muy importantes en los últimos cuatro años, ha jugado menos de lo que ha cobrado
4: ¿En
1: dónde quedó ese muchacho sencillo,
3: carismático,
1: súper agradable, futbolista de renombre, como es Javier Hernández? Él cree que diciendo tantas groserías va a ser mucho más enfático y mucho más concreto en sus dichos, pero nada más lejano de la realidad. El punto es que está hablando aquí Mario, concretamente, más allá de las formas y del estilo de Javier, de la forma de entender una victoria tan a duras penas como la que consiguió el equipo mexicano en penales, la noche del martes en la cancha del Estadio Azteca.
0: Sí, fíjate que yo lo tuve, tuve el honor de dirigirlo, junto con Vela, nada más, junto con Vela y con Giovanni, en la Copa del Mundo. Extraordinario, jugador, extraordinario. Todas las pelotas se las metía, todas las pelotas las metía, pero tenía una humildad mental, eh, un equilibrio interno mental, muy importante para un futbolista profesional que en ese momento es el momento que tiene que conservar un profesional para que le lleguen los goles, le lleguen las buenas actuaciones, tiene que tener una salud mental espiritual para que logre eh, todo lo que, hombre, logró en el Arsenal y en muchos equipos del mundo cuando toma mentalmente una situación como en la que está eh, se ve ya un, un jugador retirado se siente un jugador retirado, se percibe que difícilmente va a llegar a esos
1: niveles. Qué buen punto Mario, esa es una muy buena observación eh, esto que nos dices de, de Javier Hernández y eh, por otra parte, eh, bueno además generaliza como, como de costumbre los medios, pues cuáles medios que diga cuáles medios y eso sería también muy importante pero los futbolistas no lo hacen nunca ahora bien, el árbitro ¿cómo le fue al árbitro en el avión Héctor?
3: Empezaron a, a cuestionar, empezaron a, a, a decirle muchas cosas arriba del avión y a felicitarlo por, porque los hondureños pues, están muy dolidos. Para ellos fue un robo lo que pasó en el estadio Azteca. Y bueno, y en el avión con casi la mayoría de, la de, de los pasajeros eran, eran hondureños y entonces pues sí le estuvieron tirando mucha carrilla de todo Y el árbitro en realidad pues no contestaba nada, se comportaba muy serio, muy triste, iba con sus con sus integrantes de las, de las bandas, los dos jueces auxiliares, y de acuerdo que con el cuarto árbitro también, entonces pues sí, si sí no le fue tan bien, no lo insultaron, ni lo ofendieron, ni le echaron pleito, no. En, en los dos videos que, que, yo les mandé a ustedes ahí en, la, en el chat de, de y estoy la Fórmula ahí se puede ver claramente que pues sí le dicen cosas pero no lo ofenden, no, Oye, hay una falta sí. de respeto manifiesto, ¿no? Entonces, sí. pero sí vamos, fue como parte justamente. de la botana del vuelo pues. sí.
1: Vamos a escuchar esos audios que nos has mandado, Héctor. Hay una cronología y una suma de segundos perdidos muy interesante que hizo ESPN. Se perdieron 50, 40, otra vez 40, 60, 40, 120, 35, 80, 100, 30 segundos en diferentes momentos de la parte final del segundo tiempo reglamentario. O sea que el árbitro en eso no se equivocó. En lo que se equivocó es en hacerse guaje pues en el grito, con mejor, lo de... ¿no? Claro, con lo del grito. Vamos a escuchar este sonido de lo del avión con el árbitro Bartón de El Salvador.
0: No sabían estas tres muñecas que regresaban al Salvador y con el avión lleno de hondureños. ¡Buena, Bartón!
5: ¡Buena, Bartón! ¡Gracias! Es seguro porque aseguró Cupo
8: con CONCACAF. ¡Bravo! Todos los
5: hondureños te esperamos, Barton. Con los brazos abiertos. Saludos. En el avión piden más tiempo extra, gracias a Barton. Saludos.
1: Le fue como en feria al árbitro en el avión, Mario, porque... Yo, yo creo que no se equivoque en los minutos agregados ni en la repetición de los penales, porque el portero de Honduras sí se mueve, por cierto, qué mal cobrados por Huerta, pero donde sí ayudó a la selección mexicana es al ignorar el grito homofóbico ante Noche Mario en el Estadio Azteca.
0: Yo creo que yo le pregunté, le hice una pregunta a Héctor, no me la contestó, a lo mejor no la tiene ahí lista. Simplemente, vamos,
10: vamos. Eh,
0: yo creo que este árbitro actuó bien actuó dentro de las normas normales de lo que es el arbitraje pero por ejemplo eh, por casualidades de la vida hombre, en el último minuto en Plata México eh, no sé hace cuánto tiempo no repetía a un jugador dos penales es decir, tres penales de huerta que tiró, es decir son cosas anormales en un partido tan trascendental como el eh, lo de la semana pasada lo que sí eh, digo, aunado a todo esto y a Javier Hernández México ganó, nada más tiene que mejorar un montón mucho, exacto
1: lo, lo resumes es perfecto, México ganó y nada más, es decir sí. es una victoria que da más para la reflexión que para el júbilo aunque claro, es muy respetable la celebración de los jugadores pero yo creo que fue demasiado apurado, hasta los penales, en medio de la polémica, en fin, ganó y no mucho más que eso y tiene que mejorar como bien apunta Mario en esta tarde aquí en el programa. Vamos a ir a una pausa, volveremos con el Tapanaba porque el Día de Acción de Gracias tiene mucha actividad, del fútbol americano profesional y también una entrevista con Sebastián Córdoba. Estamos de regreso y ahora que escuchábamos esta música, hoy se cumplen 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, que fue futbolista, fue futbolista antes que compositor y cantante. Vamos contigo, Tapa, qué gusto saludarte. Por lo pronto, primero, la victoria de los Packers sobre los Leones 29-22 en este día de Acción de Gracias. No, no está escuchando el Tapa Nava, eh, pero creo que, que José Alfredo ya está. Ya, ya José te oigo, Alfredo Beto. conoció a, a Carvajal y compañía. Adelante, Tapa.
3: Sí, perdón, Beto, ya los puedo escuchar. Primero que nada, feliz día de acción de gracias a los que lo celebren. Y pues acaba de comenzar lo que ya ha sido una tradición desde los años 60, el partido entre los Dallas Cowboys, que en esta ocasión reciben también a un rival clásico, a los Washington Commander, un equipo que anda muy mal pero que siempre se crece contra los Cowboys. El mismo Dak Presco nos decía el día de ayer que ellos saben y se prepararon a conciencia de que para los Commanders ganarle a Dallas hoy en este partido tan especial es hacer su temporada. Una derrota probablemente puede provocar el despido ya del entrenador Ron Rivera de los Commanders, los Cowboys ampliamente favoritos. Un estadio a reventar con más de 95 mil aficionados. Mucha, pero mucha presencia mexicana como ha sido una costumbre año tras año de alguna manera, y no solamente el apoyo de los cabos, mucha gente de México con jersey de los commanders.
1: Pues sí, la crisis económica no parece afectar a muchos que, que se van al Thanksgiving, al fútbol americano. ¿Qué se puede esperar de Prescott en esta jornada tapa de Acción de Gracias?
3: mira Prescott sabe que él es el foco de atención, que para bien o para mal siempre se va a hablar de él. Se espera que tengo un partido limpio, como ha sucedido las últimas cuatro semanas. Recuerdo que después del juego que perdió en San Francisco, nos dijo a la prensa, tengo que prepararme mejor, tengo que dejar de estar regalando balones, y así lo ha hecho. Desde San Francisco no ha entregado más que una intercepción y prácticamente en ya lo que llaman tiempo basura con un juego decidido. No ha vuelto a perder desde entonces. Contra Filadelfia prácticamente él fue el que gana el juego solo, y hoy se espera que su ofensiva eh, meta muchos puntos, que él genere pases y que siga repartiendo el balón como lo ha hecho, reitero, desde aquella derrota en San Francisco
1: Correcto, y el otro partido, también para hoy, con los Seahawks y los 49, eso será a las 7 y 20 de la noche en este otro partido, tapa de la jornada de la NFL
3: Sí, los San Francisco 49ers son obviamente los favoritos, para mi humilde opinión, el mejor equipo que hay en la NFL, aunque su récord no lo diga así, ya están sanos. Seattle, un club que ha jugado de manera callada los últimos dos años, desde que salió Russell Wilson, pero que tiene empatada la tercera mejor marca de toda la conferencia, eh, un equipo que puede competir, y un equipo que sabe que si hoy le puede ganar a San Francisco, sería un golpe de autoridad, sobre todo pensando que es un rival divisional, pensando en poder evitar la ronda de comodines cuando lleguen los playoffs, pero del otro lado ya hemos visto lo que pasa con San Francisco, un equipo que promedia más de 30 puntos, un equipo que puede correr con Christian McCaffrey, Brock Bordy prácticamente juega perfecto, y una defensa que desde que llegó eh, Chase Jones de refuerzo de Washington, precisamente en un canje, no permite nada. La semana anterior, otra vez le pasaron por encima a todo aquel que se les atravesó.
1: Oye, la actuación de Love para 268 yardas, tres pases de anotación, mientras que Jonathan Owens tuvo un regreso para anotación en este partido de los Packers.
3: Sí, y una de las mayores sorpresas, yo creo que lo que va de la temporada, muy pocos hubieran esperado que Green Bay le pudiera ganar a Detroit, un Green Bay que la semana anterior perdió contra un muy limitado Pittsburgh, y aquí en el estadio de los Cowboys, cada vez que en la pantalla gigante pasaban jugadas de Packers y de Jordan Love en particular, la gente se paraba, porque con esto Detroit queda con la misma marca de los Cowboys, y si los Cowboys pueden ganar hoy, van a quedar arriba ya pensando en cómo están los standings rumbo a la postemporada, aunque hay que decirlo. Los Cowboys hoy enfrentan a su ter tercer rival consecutivo con marca perdedora, pero a partir del próximo jueves todos están en punto 500 o mejor, así que los Cowboys tienen que hacer colchoncito, y hoy por supuesto le aplaudieron a Green Bay el favor que les hizo.
1: Perfecto, Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de
3: hoy. Fuerte abrazo, muchachos, y de nuevo, feliz Día de Acción, gracias a quien sí lo celebre.
1: Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien, semana 12 del NFL, Green Bay derrotó a los Leones 29-22, como ya comentábamos con Tapa, y los vaqueros entrando en acción también en este día que tiene tanta tradición para el público de Estados Unidos que acostumbra a ver el fútbol americano en estas fechas tan significativas allá en los Estados Unidos, también fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Vamos a platicar también acerca de la final femenil, el América frente a las tigresas, y estaremos presentando también la entrevista con Córdoba, jugador de la selección mexicana de fútbol, que no tuvo participación en, en estos partidos, en este partido del pasado día martes, pero vamos a ir justamente con Adriana Maldonado, que tiene el media MediaTi, el Día de Prensa del América y las Tigresas en este partido de la gran final. Vamos a platicar con ella en un momento más, pero aquí también, Héctor, están reflejadas las potencias futbolísticas como en la rama varonil.
3: Sí, muy manifiesto de eso, porque tanto Tigres como Monterrey le pusieron toda la seguridad del mundo al torneo femenino desde que arrancó la liga. Y han tenido equipos muy importantes que siempre están peleando los títulos. El América entendió tarde, pero también reforzó muy bien su plantel, ha hecho adecuaciones importantes, su técnico español, le ha ido muy bien en los últimos torneos, es la tercera final consecutiva del América. Y también en el caso de Chivas, que también con él y Simón han hecho un gran trabajo y siempre tiene el Tigres, como la de Monterrey en hombres y mujeres son muy exigentes y por lo tanto las directivas arman equipos muy competitivos para ser campeones
1: Adriana Maldonado, gusto en saludarte
11: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío y más para hablar del fútbol femenil, ya los escuchaba ¿no? de estos proyectos que han funcionado desde que se inició esta liga en el fútbol Mexicano para pocos es sorpresa, ¿no? Esta final no es una final inédita. ya dos equipos que saben perfectamente lo que es jugar a liguillas, lo que es llegar hasta esta instancia decisiva en la pelea por un título. Pero creo que todavía hay muchos puntos eh, por destacar en esta en esta gran final. El primero de ellos es que América está buscando un bicampeonato, algo que solamente ha conseguido en el pasado precisamente el equipo eh, de las Amazonas. Uno de los planteles que ha destacado mucho en estos años de la Liga MX Femenil y que va en busca de su sexto título mientras que América podría pues también conseguir ese bicampeonato. Les comparto un poco, hoy día de medios previo al duelo de ida de esa gran final. Eh, el equipo de Tigres viene un poco demorado de Monterrey, todavía no aterrizan en la Ciudad de México, pero se espera que alrededor de las 6 de la tarde de este jueves ya pueda arrancar este Día de Medios, conferencia de prensa con ambos técnicos y después también con jugadoras de ambas plantillas.
1: Oye Adriana, les dicen Tigres, eh, a mí me sonaría mejor Tigresas, pero pero el nombre correcto es Tigres, de las mujeres del fútbol de los del equipo de los Tigres, ¿no?
11: Sí, correcto, y el sobrenombre, bueno, Amazonas, es como también las Amazonas. llaman a ellas en la Liga MX Femenil, Beto.
1: Correcto, correcto. Adriana, ¿quieres decir algo más?
11: Sí, bueno, a destacar también el, el duelo de españoles eh, en el banquillo con Milagros Martínez, ¿quién? anteriormente estuvo dirigiendo a las bravas de Juárez, se le da esta oportunidad con las Amazonas y ahora también con Ángel Villacampa que ya sabe lo que es ser campeón en esta Liga MX Femenil un, un duelo interesante, vamos a ver las estrategias de dos técnicos españoles que han caído muy bien en el fútbol mexicano y que hoy estarán en esa pelea por el título de la apertura 2023.
1: Que No sé qué tanto tenga que ver porque una, una amazona es una mujer que monta un caballo es una jinete de un caballo no sé qué tenga que ver con, con, las, con las tigresas pero en fin esto ya es el de otro temperamento
0: eso, el temperamento por favor <ríe>
1: exacto
11: justo eso la intensidad bien, que le ha a este fútbol
1: bien bajado ese balón por Mario gracias Adriana
11: gracias compañeros excelente tarde
1: Oye, doctor, que vaya muy bien ya ya
3: le, ya le investigué algo a Mario ya que me trae con esto de Iván Barzón sí, y a... te, te apretó Marzón. te apretó Mario en el programa fuerte sí, sí, fuerte fuerte Fíjate que tiene 32 años, es, es ingeniero químico, eh, trabaja, da, da clases en la Universidad de El Salvador, eh, es catedrático de la universidad y además le quitó a México contra Panamá aquel partido polémico que le marcaron un penalti discutido a Laines, ¿Sí? que luego lo cobró Raúl Jiménez el penalti muy bien como siempre y México ganó y obviamente Panamá no fue el Mundial y sí fue a México, entonces eh, ese recuerdo está, pero también quitó aquella semifinal de, de National League entre México y Estados Unidos se expulsó a dos mexicanos y que México perdió 3-0 contra Estados Unidos allá en la semifinal que fue el último partido de Coca prácticamente con la selección mexicana que lo corrieron después de eso y ahí está, bueno, luego luego dirigió contra Panamá, eh, ganó 1-0 pero Coca sentenció su carrera eh, en esa derrota contra Estados Unidos 3-0 y, y luego eh, Iván Bartón fue también el que dirigió a Inglaterra Senegal en la pasada Copa del Mundo de Qatar y fue el centroamericano que más partidos dirigió de la Copa del Mundo. Así que, más o menos, Mario, te lo sé de cumplir.
0: No, fíjate que más o menos, pero te iba a decir algo, eh, por supuesto, eres fantástico para mí el, el mejor, con todo respeto, el mejor Héctor Huerta, pero lo, que, lo único que sí te iba a decir es que partidos importantes, él pita en el Estadio Azteca. No sé por qué, no sé por qué, pero ya van dos partidos, sin que pita él. Y, y siempre las actuaciones son eh, turbulentas, inciertas. Eh, nada más, hacer un comentario. Ha de ser
1: porque es el que mejor entiende que, que, que la selección mexicana tiene que estar a fuerza en los torneos importantes. Porque por lo pronto el, el martes se puso unos tapones en los oídos este señor Bartón. Vamos contigo Héctor Tello, gusto en saludarte.
10: Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en este día de eh, receso, de descanso para Tigres que hoy no tuvo actividad Sebastián Córdoba estuvo en un evento eh, acaba de firmar con una marca deportiva estadounidense y tengo la oportunidad de platicar con él sobre lo que se viene para Tigres, lo, lo que es la liguilla en la fase en la que brilló el torneo pasado y fue determinante y bueno pues nos menciona que se ve jugando la final contra el América y levantando el trofeo en el Estadio Azteca, que hoy es más tigre que americanista, pese a los 10 años en los que estuvo en la institución de Cuapa. Vamos a escucharlo, si les parece. Mucha gente ve a, a tigres con la posibilidad de ser bicampeón y ¿por qué no disputar
12: una final ante la América? Sí, es como es la final ideal, la que se visualiza, la que todos queremos. Acá sabemos que América viene muy fuerte, cerró muy bien, todo el torneo lo hizo pues, muy bien, con 40 puntos, ¿no? Por ahí. Sí. O sea el favorito, digamos, por ahora sí que en la tabla, y, y a nosotros, te digo, entrando a Liguilla es otro torneo, sabemos que quien se nos ponga, nuestra mentalidad es vamos a ganar, queremos el bicampeonato y, y si es esa final soñada, pues qué mejor y levantar ahí el, el, el trofeo en ese hoy, estadio.
10: Hoy Sebastián Córdoba es más tigre que águila que, que lo que representó en el América te ves con una mayor identidad ya como tigre, Sebastián.
12: Sí, digamos que en caso sí, porque acá es donde He crecido más mentalmente en términos futbolísticos. Obviamente en América tengo un cariño porque ahí crecí. Desde los 14 años hasta a mis 24, 10 años ahí forjándote ahí, crecer ahí, estar ahí. Creo que jamás se me va a olvidar y el cariño que le tengo también al equipo siempre va a estar. Pero hoy en día estoy acá en Tigres y, y este es mi club y lo voy a defender con todo.
1: Es la voz de Córdoba. Y ahora se siente Héctor eh, más felino que emplumado. Yo creo Beto, que es, bueno, pues...
3: es, un, es un poco cumplir ¿no? con, con la formalidad de quedar bien con la gente, pero me parece que es más americanista que Tigre, ¿eh? porque ahí se formó y desde Fuerzas Básicas viene desde atrás. No sé, Mario, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí ha tenido una evolución, pero no al nivel de que ya sea un protagonista de todos los partidos. Creo que ahí le ha faltado un, ¿cómo le llaman? un gramo para el kilo, ¿no, Mario? El 5 el para el
0: peso lo dices muy bien. A mí es el que más me gusta, el que más condiciones le veo en cuanto a dinámica. Yo, por ejemplo, lo veo eh, más, más fino. A ver si me, me explico, no voy a hablar mal de nadie. Más fino que Eric Sánchez, por ejemplo, para mí la posición. Veo todavía más al de Toluca, más que Eric Sánchez, pero no ha llegado a la trascendencia de un cuarto volante como Potemo. Como ese tipo de jugadores que nos gustaría. Se tardó mucho, se ha tardado demasiado en, en, en mejorar, pero bueno, bien, 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 no envías,
1: no sé hasta cuándo lo Sí, tiene muy buenas condiciones, sin duda, Córdoba.
10: Héctor yo ¿quieres decir algo más? Sí, Beto, quizás seguramente también por la, 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 esta última declaración, porque la gente acá sí lo ha ropado, lo, lo ha aguantado incluso en el primer semestre en, la que, en el que no tuvo mucha actividad y es de los favoritos de la afición de Tigres hoy por hoy, Sebastián Córdoba se siente muy cómodo en la institución y dice, claro que me gustaría algún día ir a Europa, pero si me toca renovar en Tigres, acá estoy muy feliz y quisiera quedarme por mucho tiempo.
1: Perfecto Héctor, muy oportuna, gracias y que te vaya muy bien. Con
10: mucho gusto, buenas tardes para todos.
1: Buenas tardes Córdoba, es el talento, la visión clara, el pase al hueco, la definición inclusive, un jugador con mucho talento indiscutiblemente Córdoba, que sin embargo hoy por hoy no está como titular en una media cancha donde aparece Edson Álvarez, donde aparece Sánchez, donde aparece Chávez, donde aparece Romo en fin, el equipo mexicano tratando de fortalecerse de cara a la Copa América y luego al campeonato mundial de fútbol después de la actuación que ha tenido frente a Honduras en estos dos partidos mientras tanto Mario ya están los partidos de repechaje para la Euro Georgia Luxemburgo, Grecia Kazajistán, Gales Finlandia, Ucrania Bosnia y Herzegovina, Polonia, Estonia e Israel contra Islandia. Y yo veo equipos, Mario, como Francia, desde luego, como Alemania, como Inglaterra, que son favoritos, para mi gusto, para la próxima Eurocopa.
0: Y aparte, quiero decir algo. Eh, primero, me gusta mucho todo esto, cómo lo toman en cuenta, porque, en verdad, eh, hay tantos jugadores tan buenos. Yo estaba viendo un partido esta semana, ya ve que vimos varios de eliminatoria, y nada más, había un arquero, Mamadasvili y Carabaskelia, en un equipo en donde ni siquiera lo habíamos mencionado, ni siquiera aparecía en el, eh, en el, en el rubro, bueno, pues ahora aparecen como, como grandes jugadores, yo creo que de estos países van a surgir un montón de jugadores, me encanta a mí la proyección de todo esto.
1: Por supuesto, y, y, y Alemania después de los pasajes contra México me hace pensar que es un rival muy fuerte, un candidato, pero desde luego Francia que fue subcampeona del mundo el año anterior, también eh, sin duda con grandes posibilidades de sector para este torneo.
3: Sí, y, y Alemania es local y, y en el partido contra México con la presencia del técnico Jules Nagelsmann que, que debutó ese día, yo sí le di forma de equipo importante a Alemania, ¿no? Me parece que va Estamos a mucho y como local puede ser muy peligroso Alemania, pero ahí está Francia, que es una potencia y que también podría ganar la Eurocopa, ¿no?
1: Oye, y por último, la Fiscalía Española pidió nueve años de prisión para Dani Alves, acusado de agresión sexual por presuntamente violar a una joven en un baño en una discoteca en Barcelona, el 31 de diciembre del año pasado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mario, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
3: Un abrazo para los
1: dos. Igualmente, buenas tardes.